0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫צחיל, מתי נהיית מבוגרת? ‫מתי שכולם נהיים מבוגרים? ‫כשהחתול שלך מביא הביתה ‫פגר מרוטה של עכבר. ‫מה? ‫כן, כי אז את יודעת עד לשד עצמותייך ‫שיש בן אדם אחד בעולם ‫שהולך לנקות את הגועל נפש הזה, ‫וזו את. ‫אני, אני מרגישה שאני מבוגרת ‫רק בסוג אחד של סיטואציות, ‫כשאין
1: לי מושג מה לעשות, ‫ואני אומרת לעצמי, ‫אני בת 29 לעזאזן, ‫אני כבר אמורה לדעת ‫איך לא להיכנס למינוס, ‫או איך להתמקח עם בעל הדירה ‫על תיקונים, ‫או איך לקרוא טופס 1
0: 3 0 1. לא? כן, אנחנו כאילו מבלים את כל החיים בתחושה שעוד שנייה מישהו יקרא לנו לעולם ההתעמלות, אבל במקום להסביר מה עושים במקרה של רעידת אדמה, יסבירו לנו איך באמת להתנהל כלכלית, אבל זה אף פעם לא מגיע. יום אחד את פשוט מחפשת מבוגר אחראי בחדר, ואז את מבינה שזאת את. את המבוגרת האחראית, ואין לך מושג מה לעשות.
1: ‫וי, יותר מלחיות כיס. ‫אני צליל אברהם. ‫-ואני דנה פרנק. ‫בפרק הזה, גורי כיס שלו, ‫שחגיגה נמשכת, ‫נולד, כמו רעיונות מצוינים אחרים, ‫בקבוצת הפייסבוק
0: ‫האיכותית של חיות כיס. ‫-ואם אתם לא חברים בה, ‫זה הזמן להצטרף. ‫ובקבוצה, הדס שאלה בנימוס ‫האם יש אפשרות להמשיך ‫ולענות על שאלות לפי גילאים, ‫כמו שעשינו עד עכשיו. ‫זה התחיל בפרק עם ילדות לסרקים, ‫המשיך בפרק של משתחררים טריים, ‫ועכשיו, תופים בבקשה,
1: ‫גם בני 20 והמון או 30 וקצת, ‫עם תואר ראשון ובלי שמץ
0: מוש נכון, כאילו כל בן אדם בכל גיל חושב שזה הגיל שבו מתחילים החיים האמיתיים, ועכשיו אתן לי מבוגר? כי כשאתה מגיע לכסף, אף אחד לא יודע באמת מה לעשות. אז אחת ולתמיד, בואו נתבגר.
2: היי, אני אופיר בן 33, אני הייתי ממש שמח לדעת איך אפשר לבחור, בהנחה שאני לצורך העניין חלק ממשפחה צעירה, כזוג חילוני פלוס ילד, איפה
3: להקים את מרכז החיים, וככה שיהיה לנו יותר קל מבחינה התפתחותית, משפחתית,
2: תעסוקתית, תחבורתית, אתם יודעים, כל הדברים האלה. למשל, האם יש איזה מקום כלשהו, או איזה אתר כלשהו, אובייקטיבי, שאפשר לסמוך עליו, שממש עוזר למצוא את
3: המקום המתאים והנכון לבנות במשפחה? תודה.
1: ובכן, אופיר, זאת נקודה כואבת, וגם יצא לנו להתעסק בה לא מעט בזמן האחרון. תשמעו את זה רגע.
2: ההנחה הכללית בישראל זה שאנשים מחפשים איכות חיים ושמאחורי הקוד, השם הקוד הגנרי הזה לאיכות חיים חלום על יישוב קהילתי
1: זה גיא שני, הוא סוציולוג שחקר איפה אנשים מחליטים לגור
2: ואם לא יישוב קהילתי על איזושהי שכונה אקסקלוסיבית שמתאימה כמובן למשפחות צעירות ולילדים שלהם, היא טובלת בירוק, מוקפת בפארקים וכולי וכולי.
1: העניין הוא שמה שהיה פעם החלום של מעמד הביניים, הבית עם המדשאה ביישוב הקהילתי, הולך ומתפרק. גם בגלל מחירי הדיור וגם בגלל הפקקים שהופכים את אורח החיים הזה לפחות פסטורלי.
0: אם הנושא הזה של איכות חיים ומה זה בדיוק אומר בישראל מעניין אתכם? אנחנו ממליצים לכם להקשיב לסדרת הבת שלנו, חלומות גדרה, וספציפית לפרק החמישי בסדרה. לפני כמה חודשים גם צילמנו לכאן כלכלי כמה משפחות שהגשימו את החלום הזה.
1: ראיינו שם את נורית ינקלביץ'. כשהילדים שלה נולדו, היא ובן הזוג שלה בחרו לחזור למושב שהיא גדלה בו, ניר צבי, ולתת לילדים שלה את האפשרות לגדול כמו שהם גדלו, בסביבה כפרית, קרוב היינו נוסעים המון שעות אה, על הכבישים, בערך אה, שלוש, אפילו קצת יותר, במצטבר, אה, אני ובן זוגי ביחד. אה, ובעצם, או שהיינו מפספסים את הילדים, או שהיינו צריכים לעבוד פחות שעות, ובעיקר, לא יכולנו שנינו לגדל אותם אה, ביחד. והיינו צריכים uh, שאחד מאיתנו יעבוד והשני יותר יטפל בילדים. אחרי שלוש שנים במושב הם עשו U-turn וחזרו לתל אביב. אנחנו בחרנו להתרחק מהמשפחה
0: ולהתקרב לעבודה. צמצמנו מאוד את המרחקים שאנחנו נוסעים בהם היום. Uh, לנו זה היה השיקול הנכון. אבל רוב הזמן זה לא המקרה, דיברנו על זה בחלומות גדרה. בני מעמד הביניים שרוצים לגור במרכז, בדרך כלל צריכים להתפשר על דירה בשכונה פרברית באחת הערים הקטנות.
2: המיני ערים הפרבריות האלה שמקימים בפאתי ערים קיימות, הם, הם סוג של מלכודת דבש.
0: זה
1: שוב גיא.
2: לא יהיה לך שום דבר מתחת לבית, לא יהיה לך דרך נוכל להגיע כמעט לשום מקום, אתה תצטרך שני רכבים, אתה תשלם ארדונה מאוד גבוהה. ולכן, למרות שזה באמת לא קל להגיע ככה מבחוץ לעיר ולמצוא את המקום שהוא יותר עירוני ואת המקום שהוא יותר עירוני ומתאים גם למשפחות ממעמד בינוני, אבל כן הייתי מציע לאנשים לנסות לצאת מהכוסה ולחפש את המקומות האלה הם קיימים.
0: בעצם זה אומר פה משהו נורא מעניין, אנחנו רגילים לחשוב על שתי אפשרויות עבור משפחה צעירה, או דירה קטנה ויקרה בעיר במרכז, או חיי איכות חיים ביישוב קהילתי מרוחק. אבל יש עוד אפשרות. ‫עיר מחוץ למרכז. ‫זה נשמע לנו ברגע הראשון ‫הרע מכל העולמות, ‫אבל יכול להיות שזה בדיוק הפוך. ‫זה מה שסיפרה לי אריאלה רביב. ‫היא גננת שנולדה וגדלה באשקלון, ‫ובאיזשהו שלב עברה לתל אביב.
4: ‫-ואז כשהחלטתי להיכנס להיריון, ‫אז היה ברור שזה יהיה כאן, ‫כי אני יחידנית, ‫אז היה לי ברור שאני אצטרך ‫המון המון המון
0: עזרה. ‫אז היא חזרה לאשקלון. החיים שלה שם, לפי מה שהיא מספרת, הם לא איזה חלום כפרי, אלא חיים עירוניים שפשוט עולים פחות.
4: נגיד לשכור דירה חדשה של ארבעה, חמישה חדרים, עולה פה בערך ארבעת אלפים שקל, חמשת אלפים שקל, כאילו, לדירה ממש 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 שווה. קניות, דברים כאלה, אם אתה יודע להסתדר וזה, אז אפשר להוציא פחות מאשר במרכז.
0: מה שהכי אהבתי והפתיע אותי כשדיברתי עם אריאלה, זה מה שהיא אמרה על תחושת קהילה. אנחנו רגילים לחשוב על היישובים הקטנים כעל מקומות קהילתיים, אבל דווקא בערים ותיקות בישראל יש הרבה פעמים תחושת קהילתיות. זה
4: סוג של מושב, זה סוג של מושב. כאילו, מסתובבת עם אנשים ש... אני עם אנשים שמכירים אותי מאז שנולדתי, ויש בזה משהו מאוד נעים עכשיו, אני לא יודעת כמה זה מאפיין את אשקלון, אבל נגיד אם אני נתקעת בלהוציא את אחת הילדות מהגן או משהו כזה, אז תמיד יש שכנה שתוכל להוציא אותן, ו- ו- וגם תשאיר אותה אצלה
0: בבית עד שאני אבוא לקחת וזה.
1: אז פיצחנו את האטום? לא תל אביב, לא מושב בשרון, אשקלון?
0: <שקלון> לא בדיוק. פריפריה היא עדיין פריפריה, תשמעי את זה.
4: המון אנשים יוצאים לעבוד מחוץ גם כאלה שגדלו כאן. בריאות זה, זה, זה שואה. ‫כל תור לוקח את הזמן שלו. ‫-ויש דבר אחד שאין ממנו פטור, ‫כנראה, בשום מקום בארץ. <THERE> ‫הפקקים הם ביציאה מהעיר בבוקר, ‫זה משהו מדהים. ‫כאילו,
1: יש פה פקקים
4: מטורפים בבוקר. ‫אז, <"אז>, <"אז>,
1: <"אז>, <"אז>, <"אז> לשאלתך, אופיר, ‫אין אף מקום באינטרנט ‫שמחשבים בו איפה הכי כדאי לגור, ‫ובאמת, מאוד קשה לחשב את זה. ‫אנחנו זרקנו פה כמה אפשרויות ‫שכל אחת מתאימה למשפחה אחרת, ‫אבל בסופו של דבר, זה תלוי איך אתה ‫והמשפחה שלך מגדירים איכות חיים, ‫וכמה מקום בתוך ההגדרה הזו ‫יש מבחינתכם ליוקר המחיה, ‫לנסיעות, לתעסוקה, לחינוך ולקהילתיות. ‫אין קיצורי דרך, ‫תצטרכו למפות את זה בעצמכם, ‫ואז לבחור סדר עדיפויות ‫שמתאים לכולם.
5: היי, אני הגר, בת 27, והייתי רוצה לדעת אם מה שאומרים על הדור שלנו, שאנחנו מזגזגים בין עבודות, אה, לא נשארים במקום אחד לאורך זמן, אה, נכון גם בעצם על דור ה בישראל, או שזו תפיסה אמריקאית שמשליכים
0: עלינו. הייגר, לא כל מה שאומרים על הדור שלנו נכון, אבל העניין הזה של להחליף עבודות מהר, הוא יחסית מעוגן בנתונים. את צודקת, הנתונים הכי חזקים בנושא הם באמת מארצות הברית, שם יודעים לומר שצעירים מחליפים בין גיל 18 ל-27, 6 עבודות בממוצע. אצלנו הנתונים פחות ודאים כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עסקה בנושא זה בפעם האחרונה רק בשנת 2012. אז הם גילו שככל שעובדים צעירים יותר כך הנטייה שלהם להחליף מקום עבודה גדולה יותר. 8% מבני 25 עד 29 החליפו מקום עבודה בשנה שבה נעשה המחקר ו-5.7% מבני ה-30 עד 34. אחר כך המספרים יורדים ככל שעולים בגיל 4% מבני ה-35 פלוס, 3.5% מבני ה-45 פלוס וכן הלאה. לפי סקר שערכה חברת השמה ב-2012, בני 20 עד 33 החליפו שבעה מקומות עבודה בממוצע, בדומה לארה״ב. בסקר אחר שנערך ב-2012 נמצא כי 45% ממחפשי העבודה הצעירים מחליפים עבודה כל שנתיים, ו-75% לא נשארו במקום עבודתם למעלה מחמש שנים. ולפי סקר של AllJobs, רוב העובדים הצעירים סבורים שלגיטימי להחליף מקום עבודה כל 3-4 שנים. חוץ מזה אני יכולה להגיד לך משיחות שלי מעסיקים ויועצים ארגוניים, היום בעולמות האלה הוא שימור עובדים, ובעיקר שימור עובדים צעירים. אם פעם לא היה מקובל לעזוב מקום עבודה אחרי שנה למשל, כי זה נראה רע ברזומה, היום לאף אחד כבר לא אכפת מזה. ומעסיקים לא מתחרים רק במקומות עבודה אחרים יותר אטרקטיביים, הם צריכים להתחרות גם באפשרות להפוך לעצמאי, לעשות דוקטורט, או לנסוע להודו. ‫האם זה רע? תלוי את מי שואלים. ‫הרבה אנשים יגידו לך שצעירים היום ‫הם לא נאמנים ולא יודעים להתחייב. ‫לדעתי הנתונים האלה ‫מעידים על בעיה בשוק העבודה. ‫בהרבה מקצועות בישראל הדרך היחידה ‫של עובדים לשדרג את השכר ‫היא לעבור מקום עבודה, ‫כיוון שבארגונים עצמם ‫יש לעיתים קרובות מדיניות ‫של אין העלאות. בנוסף שבוע עבודה במקצועות מסוימים הוא כל כך ארוך, והדרישה מעובדים להיות זמינים תמיד נעשתה כל כך קיצונית, שאחרי שנתיים שלוש בחברת הייטק או במשרד עורכי דין, הרבה צעירים פשוט נשחקים ועוזבים כי הם חייבים פסק זמן, כמו איזה גיוס ליחידה קרבית שהיה ונגמר. ואני מניחה שהרבה עובדים, ובעיקר עובדות צעירות, עוזבים שוב את מקום העבודה סביב הגיל שבו הם מקימים משפחה, כי העבודה פשוט לא מאפשרות להם לגדל את הילדים שלהם. לפי דעתי, צעירים היום מבינים היטב ששוק העבודה לא מתגמל את הנאמנות שלהם, ולכן הם באמת לא נאמנים.
5: היי, אני גל, אני בת 31, ורציתי לשאול, מה בעצם אפשר לעשות עם
0: הפנסיה אם אני קופצת בין עבודות ולפעמים אפילו יש כמה חודשים בין מעסיק למעסיק ולא נשמר לי הרצף? תודה רבה. שמענו פנסיה וקראנו לשאול.
3: אוקיי, okay. בואו נתחיל שנייה מישור קו, בסדר? אני חושב שצריך לחסוך לפנסיה, וזה אולי נשמע מוזר קצת למי שעוקב אחריי, כי יש לי מלא ביקורת על מערכת הפנסיה, וזה נכון, באמת יש לי ביקורת, ואני חושב שצריך לתקן כל מיני דברים במערכת הפנסיה. אבל במקביל, אני לא חושב שיש דרכים אפקטיביות יותר, משתלמות יותר, לחסוך לגיל, שבו כבר לא נוכל יותר לפרנס את עצמנו מעבודה, ונצטרך לחיות על משהו אחר. כי זה בעצם מה שהפנסיה שלנו צריכה לעשות, נכון? יש לו תכונה מרגיזה כזאת, הוא תמיד מגיע בסוף. ואם נגיע לגיל שבו לא נוכל יותר לעבוד מבלי שחסכנו משהו, העתיד הזה יהיה מאוד מאוד עגום. כל זה בא רק לנמק למה חשוב לחסוך לפנסיה. ולמען האמת, בגלל האופן שבו הפנסיה עובדת, חשוב להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם. בגלל אפקט הריבית דריבית. פה צריכה להיות מוזיקה מפחידה כזאת שמתאימה ל"ריבית דריבית". הריבית דריבית זה האופן שבו הכסף שלך עובד. נניח שאת חוסכת 100,000 שקל בשנה, אוקיי? המנהלים של קרן הפנסיה שלך משקיעים את הכסף הזה בבורסה ברובו, במטרה לעשות ממנו עוד כסף. נניח שהם הצליחו להגדיל אותו בעשרה אחוזים, כן? תשואה של עשרה אחוז. זה אומר שאחרי שנה יהיו לך 110,000 שקלים. ואז נניח שבשנה אחרי זה הם עושים עוד עשרה אחוזים על הכסף, מגדילים אותו בעוד עשרה אחוזים. הפעם העשרה אחוזים האלה יהיו על 110,000 שקלים, כלומר גם על הכסף שהכסף שלך עשה בשנה הקודמת. כך שבסוף השנה השנייה יהיו לך 121,000 שקלים. זה אפקט הריבית דה ריבית. וכשמריצים את זה לטווח מאוד מאוד ארוך של זמן, כמו בחיסכון לפנסיה, נניח 30 שנה, האפקט הזה יכול להפוך את החיסכון שלך להרבה מאוד כסף. זו בכל אופן השאיפה. בגלל האפקט הזה חשוב להתחיל לצבור את הכסף כמה שיותר מוקדם, שיהיו לך כמה שיותר שנים של ריבית דריבית. ולמעשה, יותר חשוב להתחיל לחסוך מוקדם מאשר לחסוך ברצף. כלומר, גם זה חשוב, אבל יותר חשוב שיהיה שם בסיס כסף התחלתי כמה שיותר מוקדם. לכן, אם אנחנו מדברים על תחילת תקופת החיסכון שלך, ותחילת גיל ה-30 לגמרי יכול להיחשב כתחילת תקופת החיסכון לגיטימית, אל תרגישי יותר מדי גרוע עם עצמך, מה שחשוב עכשיו הוא לחסוך, גם אם את לפעמים בין עבודות. כשאין לך מעסיק, את יכולה לחסוך בעצמך. כמה שאת יכולה, זה לא חייב להיות 3,000 שקל בחודש, זה יכול להיות גם 500 שקלים בחודש, או 900, כמה שאת יכולה. החיסכון ברצף הזה ייתן לך שני דברים חשובים. דבר ראשון, תצברי כסף בחשבון הפנסיה, שיעשה ריבית דריבית במטרה לגדול, דיברנו על זה. ודבר שני, זה קצת משעמם, אבל זה חשוב, בגלל שבתוך הפנסיה שלך יש ביטוח למקרה שלא תוכלי לעבוד, חליט נפצעת כזה, כמו נבנת פורן, זה חשוב להמשיך לחסוך. כל עוד חוסכת, את מכוסה בביטוח הזה. אז איך עושים את זה? פשוט מתקשרים לקרן הפנסיה שלך, או נכנסים לאתר, יש כאלה שכבר אפשר לעשות את זה דיגיטלית, מדווחים שאת כרגע בלי עבודה, אבל רוצה להפקיד לפנסיה באופן עצמאי, סוגרת איתם על סכום, יוצרת הוראת קבע בחשבון הבנק, וזהו. בפעם הבאה שתהיי מועסקת איפשהו, תבטלי את הוראת הקבע הזו, ותחסכי דרך התלוש שלך באמצעות המעסיק. לא מסובך. היי, hey, אני יואב, אני בן 32, והתחלתי ללמוד תואר שני במשהו שלא של ממש קשור למשרה הנוכחית שלי. ואני תוהה אם כדאי לי להוריד באחוז המשרה על מנת להשלים את לימודי התואר. תודה.
1: היי יואב, אני דנה, אני בת 29, ואני בדיוק באותה התלבטות. מה אני אגיד לך? לא קל. עד שהחלמנו מהטראומה הכלכלית והמנטלית של התואר הראשון, ונהיה קצת, קצת תיאבון ללמוד תואר שני, אנחנו בדיוק בנקודה קריטית של בניית הקריירה. ‫בצד שני, אם לא עכשיו, אימתי? ‫כשיהיו לי שישה ילדים לפרנס, ‫אלוהים ישמור, התחלתי להזיע. ‫זאת שאלה שהיא לא לגמרי מדידה. ‫יש ערך ללימודים גם להעשרה אישית, ‫וגם אנשים שמפנים זמן כדי להעשיר את עצמם וכדי ללמוד, ‫הם בדרך כלל אנשים מאושרים יותר. ‫בנוסף, יש גם מה שנקרא ‫הון תרבותי, שתואר שני מקנה לנו. ‫זאת אומרת, זה לא רק משתלם ‫מבחינה תעסוקתית, ‫זה גם מוריד את אימא מהגב. אז מעבר לשיקולים האלה שיכולים לעצב את ההחלטה שלנו לגבי תואר שני, זאת גם החלטה של צד אחר, של הצד של המעסיק שלנו, ודי ברור שלא כל מעסיק יאהב את ההחלטה להוריד אחוזי משרה וללכת להתמקד במשהו אחר. שאלתי את רעות בלום פלג. רעות עבדה במשאבי אנוש בחברות כמו אינטל, נייס וגוגל, ומנהלת את קהילת הפייסבוק HR for HR, בה חברים 11,000 אנשי משאבי אנוש מכל הארץ. רעות פתחה דיון על הנושא בקהילה, והנה התובנות.
5: היום הרבה מאוד ארגונים מבינים את הערך של... לפרגן לעובדים שלהם ההבנה היא שכשאתה נותן אתה מקבל בחזרה, לא כל הארגונים ככה, לכן אני לא יכולה להגיד בצורה נרחבת וכוללת, אבל אני כן יכולה להגיד שאני וארגונים נוספים, בוודאי אלה שענו ככה לשאלה בקהילה, מאוד מאמינים בלתת ולאפשר לעובד לצאת. תלוי ברמת הקשר ובאופי הקשר עם העובד לאורך תקופה מסוימת. זאת אומרת, עד כמה אני יודעת שככה זה עובד שרוצה להישאר איתי, ושאם אני אתן לו את ההטבה הזו במרכאות, זה שאני מאפשרת לו לצאת מוקדם יותר, או את הגמישות באזור המבחנים, עד כמה אני סומכת עליו ומאמינה שהוא ידע להחזיר את השעות, לעמוד בהתחייבויות שלו,
0: לעמוד בדנק. אוקיי, okay, מה שאני מבינה מכל השיחה הזאת זה כזה דבר: כדי לקבל החלטה לגבי תואר שני, צריך לקחת בחשבון את המצב התעסוקתי שלך עכשיו, ואת המצב התעסוקתי שלך כפי שאתה חושב שהוא יהיה עוד שנתיים-שלוש אחרי שתסיים את התואר. כי בכנות, וגם בתור מנהלת לשעבר, עובד שיוצא לתואר שני זה כאב ראש, כי עכשיו הוא ירצה לעבוד יום פחות בשבוע, בתקופת מבחנים, אני לא אראה אותו בכלל, ועד שהוא יסיים את התואר יעברו שנתיים או שלוש, ככה שעם כל הכבוד להתפתחות האישית והמקצועית שלו, רוב הסיכויים שאני לא אהנה ממנה. וכדי לקבל עובד חדש שלומד לתואר שני, אני אצטרך לחשוב טוב אם הוא מספיק טוב, כדי שאני אסכים לספוג את המחיר הזה. אחרת, זה פשוט לא שווה. מה שזה אומר מבחינתך, יואב, זה שכשיהיה לך תואר שני, יכול להיות שיהיה לו יתרון עבורך בשוק העבודה, אבל כל עוד אתה סטודנט לתואר שני, אתה עובד פחות אטרקטיבי. ועכשיו, אתה צריך לחשוב על מקום העבודה הנוכחי שלך. האם אתה רואה את עצמך נשאר שם עוד שנתיים-שלוש עד שתסיים את התואר? האם המנהלים שלך יאפשרו לך לעשות את זה? אם כן, סע לשלום ותגיע למעסיק הבא עם רזומה משודרג. אבל אם אתה צריך לחפש עבודה תוך כדי הלימודים, כדאי לקחת בחשבון שזה יכול לעכב את הקריירה. ומה
1: מבחינת כסף, אתה שואל? זה תלוי כמובן באיזה תחום אתה עובד ובאיזה תחום התואר שלך, אבל זה מה שאומרים הנתונים היבשים. לפי סקר על המס משנת 2011, לך ממש שווה לעשות תואר שני. גברים בעלי 16 שנות לימוד ומעלה, כלומר, השכלה תיכונית פלוס תואר ראשון, פלוס רק התחילו את השני, מרוויחים מעט פחות מ-15,000 שקלים בחודש בממוצע, לעומת בעלי תואר ראשון, שמרוויחים טיפה יותר מ-10,000 שקלים בממוצע. נשים, לעומת זאת, שיש להן 16 שנות לימוד ומעלה, ירוויחו בממוצע קצת יותר מ-9,000 שקלים בחודש. לעומת נשים עם תואר ראשון, שיכניסו כ-6,300 שקלים. אגב, אם את אישה מנהלת ששוקלת תואר שני, די שלפי הלמ"ס, התואר השני יוסיף לך בממוצע רק 1,100 שקלים למשכורת. אם אתה גבר ומנהל ושוקל את זה, התואר השני שווה לך יותר מ-4,400 שקלים בחודש. אז נראה לי שאני אשים את ה-60 אלף שקל במקום על תואר שני, על ניתוח לשינוי מין, כי זה הרבה יותר משתלם לי.
2: היי, hey, קוראים לי עומר, אני בן 29 ומסיים בקרוב תואר במדעי המחשב. רציתי לדעת איפה כדאי להשקיע את הכסף שלי כשאתחיל לעבוד, בהנחה ואני לא רוצה לקנות בית כנכס, אחרי הבנה שזו לא השקעה אידיאלית כיום ועדיף לגור בשכירות. אז האם פשוט להעביר את הכסף לפנסיה, לקרן השתלמות או לבורסה? ואם התשובה היא להשקיע בבורסה, אז איך? בתיק השקעות מנוהל עצמאית או על ידי גוף השקעות? והכי חשוב, איך אני קובע כמה לחסוך? האם להחליט מראש, או לפי כמה שנשאר לי בסוף כל חודש, או בסוף
3: כל שנה. תודה רבה. היי עומר, בשביל להחליט איך להשקיע את הכסף, אתה צריך קודם לענות עם עצמך על כל מיני שאלות. למשל, מתי אתה צריך את הכסף הזה, וכמה אתה מוכן לסכן את הכסף הזה, והכי חשוב, לאיזו מטרה בכלל אתה רוצה לחסוך. כי השאלה איך לחסוך, היא בעצם פונקציה של כל התשובות האלה. אם אתה אדם צעיר ואין לך מטרת חיסכון מוגדרת ואתה לא צריך את הכסף מחר בבוקר וגם לא בחמש השנים הקרובות ואתה מוכן לקחת סיכונים, אני באופן אישי חושב שהמקום הנכון בשבילך להשקיע הוא בבורסה. רוב הישראלים אגב לא עושים את זה. כלומר, החסכונות שלהם לפנסיה נמצאים בבורסה כי אף אחד לא שואל אותם, אבל את החיסכון הנוסף שהם חוסכים רוב הישראלים חוסכים בפקדונות בבנקים, כי זה נראה להם יציב. בעיניי זו טעות, אגב, בטח בעשור האחרון כשהריבית היא אפס. בקיצור, אם אתה רוצה להתחיל לחסוך כסף ולהשקיע אותו בבורסה, יש לך בגדול שתי אפשרויות לעשות את זה. לתת את הכסף לגוף חיצוני שינהל את הכסף בשבילך, נניח בית השקעות כלשהו, או ללכת לבנק. אם אתה הולך לבית השקעות, אתה יכול לבקש שיסגרו את הכסף בקופת גמל להשקעה. שיוצא בתכלס שם קוד לחיסכון בבורסה. אתה יכול לקבוע מה יהיה מסלול הסיכון, כלומר מעט מניות או הרבה מניות, ולהפקיד לשם סכום חד פעמי עד 70 אלף שקל בשנה, או לעשות הוראת קבע חודשית דרך הבנק. אם אתה בוחר בדרך הזו, רק תעשה סקר שוק ותבדוק מי יגבה ממך דמי ניהול כמה שיותר נמוכים. אם אתה מגיע לאזור ה-0.7 אחוזים או פחות, אתה באזור טוב. לחילופין, אתה יכול להשקיע דרך הבנק. כלומר, לקבוע פגישה בבנק עם יועץ השקעות, שישאל אותך המון המון שאלות בשביל להבין את הטעמים והיכולות והצרכים שלך, ואז יציע לך לקנות כל מיני דברים. בעיקר קרנות נאמנות סביר להניח, כי יועצי השקעות מאוד מאוד אוהבים להציע קרנות נאמנות. בכל אופן, הבחירה היא רק שלך. אתה בוחר מה לקנות, איזה מניות, איזה קרנות, וכאן זו כבר שאלה של תפיסה. האם אתה חושב שיש ערך לניהול אקטיבי של ההשקעות שלך? כלומר, שמישהו אשכרה יבחר איזה מניות לקנות ולמכור וכולי, או שאתה מאמין שבטווח הארוך מאוד של זמן אף אחד לא יכול להכות את השוק ולכן כבר להעדיף להשקיע באופן פסיבי. להשקיע באופן פסיבי פירושו לא לבחור שום דבר, שום מניה ספציפית, אלא פשוט לקנות את כל השוק. כלומר, את כל המניות של כל החברות הגדולות וכולי, או את כל המניות בארצות הברית וכולי, תלוי מה בחרת, ופשוט לקבל את התשואה שהשוק כולו עושה לאורך זמן. עושים את זה דרך תעודות סל או קרנות סל. זו גם התפיסה שלי אגב, אני מאמין בפסיביות. זהו, מקווה שעזרתי, שיהיה בהצלחה. היי, אני רום, אני בן 27,
1: אני וחבריי נכנסים לעולם המבוגרים, התחלנו לעבוד בעבודות של מבוגרים, אנחנו נהיים עסוקים, ותהיתי אם בשנים הקרובות עדיין יהיו לי חברים. תודה.
0: היי רום, אתה ממש צודק, יש אפילו בדיחה בנושא הזה שדנה סיפרה לי בשבוע שעבר, זה הולך ככה. אף אחד לא מדבר על ההישג המדהים של ישו, שהיו לו 12 חברים קרובים בגיל 33. 11. כן, אה? אז רום, כמו שבטח שמת לב, אתה והחברים שלך עובדים עכשיו ממש ממש קשה, וזה לא הולך להשתנות בשנים הקרובות. חוץ מזה, חלק מהאנשים מתחתנים ועושים ילדים, ויש להם פחות זמן לפגוש אותך. ואם זה לא מספיק, גם יש חור בדלי. כל שנה כמה חברים עוברים לחו"ל. אבל זה לא אומר שלא יהיו לך חברים עוד חמש שנים, זה פשוט אומר שהמוסד הזה של חברות הולך להשתנות. כי כשהחברים שלך ואתה הופכים לאנשים מבוגרים, אי אפשר לראות אותם באופן ספונטני יותר. הקטע הזה של בא לבירה, אחי, זה פחות ופחות עובד. או כמו שחבר שלי אמר לי פעם, מה זאת אומרת מה אתם עושים הערב? יש לנו ילדים, אנחנו איתם בבית. אחרי שנופל לך האסימון הזה, אתה מבין שהחברים שלך יהיו האנשים שתבחר להקדיש להם זמן. זה אומר למשל שבמקום להגיד חייבים להיפגש מתישהו, אתם פותחים יומן וקובעים פגישה. ואז אתם צוחקים על זה שממש נהייתם מבוגרים עסוקים וצריך לפתוח יומן כדי לקבוע, אבל אחרי כמה זמן זה נראה רגיל, כי אתם באמת מבוגרים עסוקים, ומה שלא ביומן לא קורה. זה אומר גם שאנשים שאתה רוצה שיהיו חברים שלך עולים דרגה לדרגת אנשים שאתה באמת רוצה להיות חבר שלהם ומוכן לפנות זמן ולעשות דברים כדי שזה יקרה. למשל, לנסוע אליהם בשבת מחוץ לעיר, או ללכת איתם ועם הילדים שלהם לפארק כדי לעשות דברים שעושים עם ילדים, או פשוט לקבוע איתם פגישה וללכת אליה למרות שאתה מאוד עייף, כי אתה תהיה מאוד עייף גם מחר וגם מחרתיים וגם ביום שאחרי זה. ומה עם האנשים שלא מספיק חשוב לך להשקיע בהם? כל החברים האלה שאתם סתם חברים כי ככה יצא ולא נעים, אבל תכלס אין שם אהבה גדולה או המון עניין משותף? הם לא ילוו אותך עוד הרבה זמן. כי כשחברות מצריכה השקעה, ברור מאוד במי רוצים להשקיע ובמי לא. כמה חברים יישארו בסוף הסלקציה הזאת? זה תלוי בך, במעגל החברים שלך ובאנרגיות שלך. לדעתי חמישה זה מספר זהב, כמו גמר של תוכנית ריאליטי. יותר מזה באמת לא צריך. ‫את יודעת איך את יודעת שאת בן אדם מבוגר, ‫כשאת פתאום מבינה ‫שאת לא יכולה יותר לאכול באמצע הלילה, ‫כי אז כואבת לך בטן בבוקר.
1: ‫ואת לא יכולה יותר לקנות ‫כפכפים ב-20 שקל ‫כי זה עושה פצעים ברגליים. ‫את הולכת וקונה את
0: הקפקפים הטובים. ‫-ואם את לא רוחצת פנים בערב, ‫עד כמה הם חדשקונים? ‫ואם את שותה קפה אחרי השעה 5, ‫לא תרדמי יותר. ‫מצד שני, פחות אכפת לך ‫מה אנשים חושבים עלייך. ‫זה משהו. ‫ואם מישהו וגם להיות רזה הולך ותופס מקום פחות חשוב ביעדים שלך לחיים. וואי, דנה, ואת אפילו לא בת 30. זה הולך ומשתפר. אני נולדתי בת 30. אנחנו היינו חיות כיס. אם יש לכם שאלות או תהיות או תשובות אחרות, אתם מאוד מוזמנים להיכנס לקבוצה שלנו ולכתוב לנו. תודה רבה לרום אטיק, העורך שלנו, תודה רבה לאסף רפפפורט על הסאונד. תודה לך, צליל. תודה רבה לדנה, ותודה לכם. איזה כיף זה שאת לא צריכה לקנות בגדים מהביגודית בוויצו? איזה כיף זה שאת לא צריכה
1: להעמיד פנים שבא לך לצאת כשלא בא לך לצאת. איזה כיף זה שאת לא צריכה לבקש מההורים את האוטו? איזה כיף זה שאת לא צריכה לחשוב מה מגניב. או, זה טוב. כן. איזה, איזה כיף, זה כיף זה שאת
0: לא צריכה ללכת לסינמטה כדי להרשים את עצמך. איזה כיף זה...
1: זה קרה לי ממש בשבוע שעבר, שמדדתי חצאית, ופשוט אמרתי לעצמי, אני יודעת מה זה, זה מהחצאיות שאני קונה, ואז אני מחכה להיות מספיק כוסית כדי שיהיה לי אומץ ללכת איתם. אני לעולם לא אהיה לא מספיק כוסית כדי שיהיה לי אומץ ללכת איתם, וזה בסדר.
0: איזה כיף זה, שאת לא צריכה להתרשם מזה שזה מישהו אומר לך, וואו, את לא כמו כל הבנות. אני כמו כל הבנות, ואם זה לא מתאים לך, אתה
1: מוזמן לצאת. איזה זה אני, ואם זה לא מתאים לך, לכם, לך, לכו. אני עוד לא שם. אני חושבת שאת ממש בדרך. תודה רבה.